0: Es ist Freitag, der 9. Februar 2024. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und diesmal nicht mehr, nicht mehr Thema des Tages, sondern Themen der Woche, wo ich die ganze Woche über so ein bisschen sammeln kann. Diese Woche konnte ich noch nicht viel sammeln, weil wir haben ja am ich glaube Mittwoch oder Dienstag. Ich glaube am Dienstag haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Endlich Feierabend. Ja und der Podcast jetzt heißt halt Auszeitradio Themen der Woche. Das heißt, ich werde das natürlich in den gleichen Podcast reinbringen. So, das hat auf der einen Seite für mich den Vorteil, dass ich die ganze Woche über Themen sammeln kann, beziehungsweise wenn ich dann gerade sage, so, und das ist jetzt ein Thema, über das will ich jetzt reden, dass ich mich dann da dran setzen kann. Das Ganze wird dann freitags veröffentlicht, wie gesagt, also freitags morgens, wie jetzt auch. Freitags morgens 6 Uhr ist dann die neue Podcast-Folge da und ich muss mich dann auch nicht mehr an einen Zeitrahmen halten. Das heißt also, bisher war es ja so, dass diese Podcasts, also zumindest die in diesem Podcast hier, dass ich die halt auch im Radio veröffentlicht habe. Das bedeutet mit anderen Worten, dass ich mich halt hinsetzen musste und musste äh, dann immer gucken, dass ich so vier, viereinhalb Minuten maximal rede weil danach halt im Radio wieder Musik kam. Das brauche ich jetzt nicht. Das heißt also, wir können uns jetzt ganz gemütlich hinsetzen und ich kann so lange labern, wie ich das will. Ich habe mir vorgenommen, dass jede Podcast-Folge ab jetzt so ungefähr eine Stunde lang wird. Bitte, mea culpa, schlagt mich nicht, wenn es mal anderthalb Stunden werden sollten, wenn es vielleicht auch mal nur eine halbe Stunde werden sollte, je nachdem, was ich für Themen da habe. Und äh, was wir da gerade besprechen wollen. Und ähm, ja, das Ganze läuft jetzt nicht mehr im Radio, sondern es ist jetzt ein Beiwerk vom Radio. Genauso wie die anderen Podcasts. Wir haben ja alles in allem vier Stück. Das ist einmal dieser hier. Ab sofort Themen der Woche. Dann haben wir den Podcast ähm, Busse und Erdma mit dem Torben Busse, dem Bürgermeister von Hofgeismar Dann haben wir Gin und Lemon und, und da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für, das heißt, da freue ich mich schon drauf, mich wieder dran zu setzen, wir haben den Podcast aus Z-Radio Lesezeit, wo ich euch das eine oder andere an Geschichten, an Märchen, an Büchern und so weiter vorlesen kann und ähm, ich bräuchte da wirklich mal eure Hilfe, weil ich habe das ja auch den Kai schon gefragt und zwar ich würde gerne, weil es eine fantastische Geschichte ist, weil es eine spannende Geschichte ist, weil es eine tolle Geschichte ist, würde ich gerne den, das Buch Tom Sawyer, Tom Sawyers Abenteuer und danach auch Huckleberry Finns Abenteuer von Mark Twain lesen. Ich glaube, dass niemand, der ganz bei Sinnen ist, Mark Twain in irgendeiner Weise als Rassisten bezeichnen würde. Aber in diesen Büchern insbesondere da ich also nicht die neuesten, sondern nur die alten Übersetzungen lesen darf, weil es ist irgendwie ganz komisch. Die, ähm, wir haben auf der einen Seite haben wir die Bücher, da sind die Rechte ausgelaufen. Wenn sich aber heute ein Übersetzer daran setzt und das heute übersetzt, dann hat dieser Übersetzer wiederum auf seine Übersetzung die Rechte. Das heißt also, ich darf nur die alten Übersetzungen vorlesen bei denen dementsprechend auch die Rechte für die alten Übersetzungen ausgelaufen sind, also für die Übersetzer. Klingt jetzt wahnsinnig ähm, klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, weil eigentlich heißt es bloß ganz einfach, entweder ich kriege, wie bei der Martina Leisten zum Beispiel, das okay, dass ich einen bestimmten Teil aus ihrem Buch vorlesen darf, oder ich kriege halt... Ähm, nur Texte oder ich kann nur Texte lesen, die zum Beispiel auch bei Gutenberg drin sind. Es gibt diese Gutenberg-Bibliothek, die kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ihr müsst einfach mal über Google oder Yahoo oder wo auch immer mal nachsuchen nach Gutenberg-Bibliothek. Da habt ihr wirklich hunderte, wenn nicht tausende von Büchern, die allerdings alle sehr alt sind. Äh, und die ich dementsprechend auch lesen darf, weil die Autoren die Rechte an ihren Büchern verloren haben. Das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, das ist irgendwie nach 75 Jahren oder 80 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass die Sachen, die da drin stehen, dass ich die halt lesen darf. So durfte ich zum Beispiel ja auch in der äh, zweiten Ausgabe der Lesezeit Kurt Tucholsky lesen, weil nicht nur, weil Kurt Tucholsky mittlerweile schon lange tot ist, was ich sehr schade finde, weil dieser Mann hätte uns eigentlich viel länger erhalten bleiben müssen. Und nein, er war kein Kommunist, äh, sondern auch ähm, deshalb, weil diese Rechte, weil die Rechte gehen ja automatisch irgendwo an die Erben über. Und äh, wenn die an die Erben übergegangen sind, die Rechte, dann haben die weiterhin, das heißt, es zählt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, irgendwie ein bestimmtes, äh, bestimmte 75 oder 80 Jahre oder wie auch immer. Danach haben auch die Erben keine Rechte mehr an den Büchern. Das heißt also, jeder durfte jetzt von Kurt Tucholsky bestimmte Geschichten oder Texte oder wie auch immer vorlesen und durfte diese Texte dann, äh, auch, ähm, in ein eigenes Buch bringen und was weiß ich. Und das ist genau das, äh, das sind genau diese Geschichten, die ich vorlesen will. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Mark Twain hat unheimlich oft in seinen Büchern das N-Wort benutzt. Dieses N-Wort, alles schön und gut, ich möchte es nicht rauspiepsen, weil er hat es auch bewusst eingesetzt, um sich gegen die äh, Unterdrückung und gegen äh, Rassismus und so weiter einzusetzen. Und deshalb hat er dieses N-Wort benutzt. Und äh, meine Frage ist ganz einfach, wenn ich jetzt, so, a ah, sollte ich das lesen, das heißt, schickt mir einfach mal eine Mail oder eine WhatsApp oder wie auch immer. Die entsprechenden Daten findet ihr spätestens auf unserer Seite im Bereich Kontakt. Schickt uns einfach mal eine äh, äh, Nachricht, was haltet ihr davon, wenn ich diese Bücher so im Original vorlese. Natürlich werde ich vor der ersten Folge, das heißt, bevor ich anfange, dann dementsprechend auch ähm, die Leute nochmal drüber aufklären. Aber es ist halt ein Dokument seiner Zeit und nichts Neues. Und äh, es ist allerdings, es sind wirklich wahnsinnig spannende Bücher, wahnsinnig tolle Bücher. Und deshalb ähm, würde ich sagen, lesen wir sie einfach so, wie sie sind und ähm, dann gucken wir mal. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch, weil wir hier in der Grimmheimat sind, also eigentlich mitten in der Grimmheimat, wir haben den Turm äh, um die Ecke, wir haben das Schloss äh, und äh, das sind eben alles so Sachen, wo ich auch gerne Märchen und zwar Märchen nicht nur der Gebrüder Grimm, sondern eben auch von Hans Christian Andersson und so weiter vorlesen möchte, auch in unserer Lesezeit. Ich finde es spannend, insbesondere nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder etwas vorzulesen und deshalb würde ich das gerne auch mit Märchen tun. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal damals ist schon die mit der Frau habe ich heute nichts mehr zu tun. Ich hatte damals eine Freundin, die fand das wahnsinnig toll. Ich habe ein Buch nach dem anderen gekauft. Da waren auch so Liebesgeschichten und sowas drin und wir haben also abends zusammen gesessen oder gelegen oder wie auch immer und dann haben wir die Bücher rausgeholt und haben uns gegenseitig was vorgelesen. Das war toll, das war richtig toll und das ist auch genau das, was ich jetzt auch machen möchte. So. Was ich auch machen möchte, ist, ich möchte mich mit euch mal über ein paar Themen unterhalten heute, wie zum Beispiel das Thema Liebeskummer. Ich finde das Thema Liebeskummer wahnsinnig ähm, interessant. Ich habe auch gelesen, dass für Trennungen, insbesondere die Zeit um Weihnachten rum, das ist die Hauptzeit, in der sich komischerweise die Leute trennen. Und ähm, da ist vielleicht jetzt mittlerweile, weil wir haben ja jetzt schon den 9. Februar, Mittlerweile der erste Schmerz verflogen, aber ich möchte mit euch einfach mal drüber reden, wie kann man mit Liebeskummer umgehen. Was ist Liebeskummer überhaupt? Sollte man das abtun, wenn das Kind oder wie auch immer dann zu einem kommt und hat Liebeskummer? Ich weiß es ja selber noch bei Lukas, da hat ihn eine Freundin verlassen oder äh, das Ganze ist eben nicht irgendwie zu einer Beziehung gekommen, obwohl er ein Mädchen wirklich ja in seinem Sinne geliebt hat, obwohl. Es war schon Liebe in dem Sinne, was er da gefühlt hat. Oder besser verliebt sein, das ist auch wieder ein großer Unterschied. Und äh, da wäre es Schlimmste gewesen, wenn ich das Ganze so niedergemacht hätte, so nach dem Motto, ach komm, äh, ist ja nur Liebeskummer, ist bald wieder vorbei. Obwohl das auf der anderen Seite ja auch stimmt. Es ist in der Regel eigentlich recht schnell wieder vorbei. Es sei denn, man hat ganz bestimmte Menschen vor sich. Und das sind ganz bestimmte Menschen, die nicht für sich, die nicht alleine sein können. Und wenn man nicht alleine sein kann, dann merkt ein Partner das auch relativ schnell, dass es eigentlich im Grunde genommen gar nicht um ihn geht, sondern einfach darum, dass er da jemanden an den Hacken oder an der Backe oder wie auch immer hat, der einfach nicht alleine sein kann. Und der einfach bloß eine Freundin, einen Freund, einen Partner, teilweise auch einen Ehepartner und was weiß ich sucht, der also, ähm, der also einfach nur da ist, weil man nicht alleine sein kann, aus welchem Grund auch immer. Da gehen wir gleich mal drauf ein, ich mache mir jetzt erstmal eine schöne leckere Tasse Kaffee und dann reden wir einfach mal über das Thema und ich sage euch, wie ich das sehe und ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben oder wie auch immer, wie ihr das Ganze seht. Aber wie gesagt, erstmal mache ich mir hier eine schöne Tasse Kaffee. Ihr seht also dieses Zwischenjingle gibt es weiterhin und es wird es auch weiterhin geben, entweder weil wie im Moment, wo ich also gesagt habe, okay, äh, ich gehe mir einen Kaffee holen, was ich auch getan habe, wo ich dann sage so und jetzt mache ich meine Pause, da kommt dann ein Zwischenjingle rein, weil ich will das nicht so blödsinnig zusammenschneiden oder wie auch immer. Es kann auch sein, dass ich also an einem Tag dann entweder keine Lust mehr habe, keine Zeit mehr habe, weil ich Besuch kriege oder was weiß ich, wo ich dann sage, okay, mit dem Podcast mache ich morgen weiter, dann gibt es halt einen Zwischenjingle so what. Und deshalb ähm, werdet ihr, und ihr habt euch ja auch schon dran gewöhnt, und ihr werdet es auch weiterhin bekommen, dieses Zwischensingel, wenn ich also sage, so, und jetzt ist halt irgendwas, ich muss kacken oder wie auch immer, und ähm, ich mache jetzt mal ein Päuschen, so. Und ja, wir wollten ja heute eigentlich über Liebe reden und über Liebeskummer. Ja, es gibt eine ganze Menge, die verwechseln Liebe mit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, womit die das verwechseln. Ich habe letztens diese Serie gesehen, ich weiß gar nicht, ob Vox lief die, glaube ich. Ähm, da habe ich irgendwie zwei Teile von gesehen. So. Da mussten also drei äh, Leute, zwei Frauen, ein Mann, innerhalb von 50 Tagen jemanden heiraten oder sollten innerhalb von 50 Tagen dann jemanden heiraten, den sie noch gar nicht kannten. Das heißt, sie haben auch ihren Familien dann gesagt, ich werde heiraten in 50 Tagen und wie auch immer, haben sich dann die Frauen im Brautkleid, die Männer in Anzug und so weiter rausgesucht. Die haben sich sogar schon die Locations gebucht, wo sie also dann die Hochzeit äh, gerne abhalten wollten. Und ja, dann ging es darum, dass ihnen dann... Äh, wie heißt sie noch, die Frau von Giovanni Zarella, ich komme jetzt nicht auf den Namen, die ist auf jeden Fall die Moderatorin da, äh, Jana, Ina, irgendwas. Und äh, die hat denen dann einzelne äh, Kandidaten vorgestellt, mit den Kandidaten durften sie sich dann treffen und haben dann auskundschaftet, ja, äh, wie sieht das aus, wollen wir in... Ja, es war am Anfang 50 Tage, irgendwann waren es dann nur noch zwei Wochen und der eine oder die andere hatte immer noch niemanden, wo man jetzt sagen könnte, äh, okay, äh, wir heiraten, bloß ähm, ganz ehrlich, was sind das für Leute, was sind das für Leute, ich weiß nicht, was das ist, aber das kann ja nur so sein, dass es Leute sind, die nicht alleine sein können, das erwarte ich bei einem Zwölfjährigen oder 13-Jährigen oder beinahe zwölf- oder 13-Jährigen. Als Lukas mich damals gefragt hat, so wie komme ich eine Freundin, natürlich habe ich ihm den einen oder anderen Tipp gegeben. Auf der anderen Seite wusste ich aber auch, ihm ging es nicht darum, dass er also, er hätte mir ja auch sagen können, du hör mal, das ist ein unheimlich tolles Mädchen und die würde ich gerne beeindrucken, die finde ich ganz toll, von der träume ich nachts oder wie auch immer. Und äh, deshalb, ich will also unbedingt mit diesem Mädchen zusammenkommen, Wäre eine feine Sache gewesen. Nein, er wollte unbedingt eine Freundin. Und ich habe mich damals auch mit ihm nicht auf Diskussionen, wieso und weshalb und was weiß ich, eingelassen. Weil das wäre bei einem zwölf, 12-, 13-Jährigen, wäre das blöde gewesen. Er hatte dann mit 12-, 13-, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatte er dann eine Freundin. Und äh, die beiden waren auch ich glaube ein halbes jahr oder ein jahr lang glücklich miteinander in anführungsstrichen die hatten sogar haben sogar miteinander geschlafen in der zeit auch mit Wissen der mutter des Mädchens und ähm, das sind halt ich sag mal äh, das hängt halt von den eltern ab wie viel die eltern zulassen und wie viel die eltern abblocken und was weiß ich ich habe damals gesagt okay schaden wird es immer auf gar keinen fall und ich habe auch lange Gespräche mit der Mutter geführt, die also auch genauso gesagt hat, also äh, wo ein Wille ist, da ist meistens auch ein Gebüsch. Und äh, mir ist es lieber, die machen das Ganze im geschützten Rahmen als irgendwo hinter der Tankstelle oder was weiß ich. So, und es äh, ist klar, also bei einem 12-, 13-Jährigen, da geht es auch nicht darum, weil die kennen sich ja selber noch gar nicht. Die kennen sich noch nicht und aufgrund dessen, ist das bei, ab, bis zu einem bestimmten Alter einfach nur ein Ausprobieren? So, ausprobieren passt der oder diejenige zu mir. Und ich fand das besser als äh, manche Leute, die also glauben, sie könnten sich über irgendwelche äh, Partnerportale oder wie auch immer sich ihren Traumpartner zurechtstricken, so nach dem Motto, er muss aber vegan sein oder er muss nicht Raucher oder Raucher sein oder er muss dieses oder jenes sein, blond, groß, blauäugig und äh, muskulös und was weiß ich, bei dem Traumpartner kann man sich in der Regel nicht zusammenstricken. Und ich finde es schön, wenn also sich bis zu einem bestimmten Alter, das heißt also, wenn die sich einfach mal ausprobieren und wenn die einfach mal gucken, so passt es oder passt es nicht. Und meistens sind die äh, Jugendlichen viel unvoreingenommener, als es die Erwachsenen sind. Das heißt also, die Jugendlichen geben dann auch schon mal eine Chance, während die Erwachsenen sagen, nee, also hier oder da oder dort mit komme ich auf gar keinen Fall klar. So, dann kommt natürlich auch diese Phase der Abgeklärtheit. Also diese Phase, wo man dann irgendwann die dritte, vierte, fünfte Freundin als Junge oder als Mädchen hat oder äh, den dritten, vierten, fünften Freund, weil ich möchte hier niemanden ausgrenzen, weil es gibt äh, so viele Arten von Sexualität, solange es nicht an Kinder oder Tiere rangeht, ist mir das relativ wurscht, aber ähm, wo man dann irgendwann sagt, so und ich lerne mich selber immer besser kennen und ich merke selber immer besser, was mich stört und was mich nicht stört, und deshalb kann ich diese Phase nach dieser Verliebtheitsphase viel besser einschätzen. Das heißt also, ich weiß da teilweise schon von Anfang an, es gibt so bestimmte Sachen, die stören mich und dann drehe ich mich auch um und gehe. Selbst wenn der, selbst wenn diejenige dann sagt, nee, also ich möchte ihn unbedingt als Freund haben oder als Partner oder wie auch immer, wo ich dann von mir selber aussagen muss oder jeder von sich selber aussagen muss, nee, das ist es nicht. Das passt nicht, da komme ich nicht mit klar. Aber das ist ja eine, ähm, eine Sache, da wächst man ja rein. Das heißt also, man wächst ja auch in sich selber rein. Und gerade diese Phase so Pubertät und so weiter, wir sind hier nicht irgendwo in, äh, im Iran, Irak oder in der Türkei oder sonst wo, sondern wir sind hier in einem Land, wo äh, Jugendliche sich eigentlich dort auch ausprobieren können. Das heißt also, wo man nicht direkt... ...vom Bruder des Mädchens dann ein Messer im Rücken stecken hat oder sonst irgendwas. Wobei ich die auch äh, nicht alle über einen Kamm scheren möchte. Mein Gott, man weiß ja gar nicht, was man noch sagen darf und was nicht. Aber Tatsache ist auch ganz einfach, dass hier äh, in Deutschland es so ist, dass also man sich ausprobieren kann. Und während dieses Ausprobierens lernt man sich auch selber viel besser kennen. Das heißt also, ich weiß nicht, ob ich irgendwas mag oder nicht mag, solange ich es nicht probiert habe. Und genau ist es da auch, das heißt also auch in der Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob ich mit bestimmten Dingen klarkomme oder nicht klarkomme, ähm, solange ich es nicht ausprobiert habe. Das heißt, ich hatte damals eine Freundin zum Beispiel, die wahnsinnig eifersüchtig war. Ich hatte sie auch eine Zeit lang, wo ich dann gemerkt habe, Eifersucht ist bei mir etwas, da komme ich überhaupt nicht mit klar, weil man traut dem anderen immer nur so viel zu, wie man sich selber zutraut. Und deshalb... Wenn mir jemand sagt, oder wenn ich jetzt auf Partnersuche wäre, weil ich habe ja in Rio eine fantastische Partnerin, aber wenn ich jetzt auf Partnersuche wäre und ich würde jemanden kennenlernen, schön, nett und so weiter, und die würde mir sagen, ich bin aber wahnsinnig eifersüchtig, dann wüsste ich, ich komme damit nicht klar und dann wüsste ich, da kann keine Beziehung draus entstehen. Bloß ob man mit bestimmten Sachen klarkommt oder nicht damit klarkommt. Das sind eben alles so Sachen, die man ausprobieren muss. Das heißt also, wo man sagen muss, okay, da komme ich mit klar oder das finde ich sogar süß oder wie auch immer oder man sagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann sollte man aber auch sich möglichst schnell rumdrehen und gehen. Und dann gibt es eben noch diese Leute und die finde ich am schlimmsten eigentlich, die einfach nicht alleine sein können. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dieser komischen Serie da, die also auf Vox gelaufen ist. Alle drei haben übrigens am Ende der Staffel nicht geheiratet. Zwei haben nicht geheiratet, weil sie jetzt gar keinen Partner gefunden haben, der also blöd genug war, um zu sagen, ich lerne dich heute kennen und in zwei Wochen heiraten wir. Und das dritte Paar, das fand ich sogar sehr gut, die haben dann gesagt, so und wir sind jetzt zusammen und wir finden das wahnsinnig toll, aber wir müssen uns noch näher kennenlernen, bevor wir überhaupt diesen Schritt machen und überhaupt in im Bereich Hochzeit, Kinder und was weiß ich denken. Nur allein der Gedanke, so nach dem Motto, ich will unbedingt heiraten. Weil heiraten ist ja nicht der Selbstzweck. Und viele, ich sag mal, wie oft muss man in der rosa Abteilung von irgendwelchen Spielzeugläden ähm, vorbeigewandert sein oder reingewandert sein, bis dass man dann irgendwann sagt, mir ist es scheißegal wer, aber ich will halt dieses weiße Kleid. Ich will den Pfarrer da vorne, ich will eine Schleppe haben, ich will einen Schleier haben. Und ich will auf jeden Fall dieses ganze Brembampurium. Und wer das im Endeffekt ist, das ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. Und das ist doch genau das, was diese Leute mit anderen Worten gesagt haben, die also dann sagen, okay, heute in 50 Tagen werde ich heiraten und ich habe noch keine Ahnung wen. Weil dieses Ausprobieren, das auch diesen Partner mal auszuprobieren, ich rede jetzt nicht nur vom Sexuellen, obwohl ich damals eine Freundin hatte, die mir einen sehr schönen Spruch gesagt hat, den ich äh, wirklich nur unterstreichen kann. Nämlich, wenn es im Bett klappt, sind 10% in Ordnung, wenn es im Bett nicht klappt, sind 90% im Arsch. So, nur, äh, wie gesagt, also äh, nicht nur in der Hinsicht, sondern auch in der Hinsicht, wie meine Oma mir damals sagte, so äh, such dir kein Mädchen, mit dem du abends ins Bett gehen willst, sondern such dir ein Mädchen, mit dem du morgens frühstücken willst. Und äh, wenn es so Sprüche gibt wie die perfekte Frau ist die, die sich nach dem Sex in drei Freunde zum Skat verwandelt oder in zwei Freunde und ein Skatspiel verwandelt oder sonst irgendwas oder in Kastenbier, ähm, da muss man dann sagen: Okay, ähm, also man sollte schon da. Ähm, es gibt auch diesen Spruch, oder? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Ich meine, man kann auch bis zum, bis zum Umfallen prüfen und was weiß ich, aber diese Leute, die sagen, wir haben uns kennengelernt und drei Wochen später oder drei Monate später haben wir geheiratet, das ist mir immer so ein bisschen suspekt. Als ich meine Frau damals kennengelernt habe, das war wirklich so, äh, ich wusste sofort, wo ich dran war. Das heißt also, ich bin zu ihr nach Hause gefahren, sie war Kinderkrankenschwester und ich habe mir ihr zu Hause angeguckt. Also als allererstes Mal, was mir aufgefallen ist, das waren Riesenbilder, so Collagen an der Wand, mit lauter so äh, Babypostkarten. Es gibt ja diese Postkartenbücher mit Babybildern oder mit Dalibildern oder wie auch immer. Und sie hatte sich anscheinend einen ganzen Schwung von diesen Babypostkarten, von diesen Babybildern geholt und hatte die halt als Collage an die Wand gehängt. Und ich wusste ganz genau, wenn du mit der Frau zusammenbleibst, die will ein Kind. Die wird auf jeden Fall ein Kind. Was ich nicht wusste, ist, dass sie, sobald sie ein Kind hat, sie nicht damit umgehen konnte, aber sie wollte auf jeden Fall ein Kind. Und das Zweite, was mir aufgefallen war, war, äh, dass bei ihr der Herd, äh, das war so ein ganz normaler Elektroherd, äh, der war runtergeklappt, das heißt also, die haben ja meistens so eine Deckelklappe, die Deckelklappe war zu und auf diesem Herd stand die Mikrowelle. Das heißt, ich wusste ganz genau, die Frau kocht nicht gern und die Frau kann überhaupt nicht kochen. Und trotz beider Sachen, ich kann es mir bis heute nicht erklären, bin ich mit der Frau zusammengeblieben und irgendwann haben wir geheiratet mit, irgendwann hatten wir auch ein Kind zusammen. Ähm, ich will es heute auch nicht so schlecht reden, weil Lukas allein und diese Erfahrung, die ich mit Lukas gemacht habe, nicht nur, nicht, ich rede jetzt nicht vom Schluss, sondern ich rede jetzt von den ganzen Zeiten, die ich mit Lukas verbracht habe, wo wir also. Gott weiß, was alles auf die Beine gestellt haben. Und allein dafür hat es sich gelohnt. Für die Frau selber, muss ich ehrlich sagen, nein, hat es sich nicht gelohnt. Aber okay, das ist eine ganz andere Sache. Ähm, nur wie gesagt, also ähm, man merkt mit der Zeit, und damals wusste ich es auch noch nicht, und ich war schon, ich weiß es nicht, 27 Jahre alt oder irgendwie so um den Dreh, aber damals wusste ich es auch noch nicht in dem Sinne, womit komme ich klar, womit komme ich nicht klar. Das ist erst mit der Zeit dann so, dass es also so bestimmte Sachen gibt. Man muss sich auch mal streiten können und es muss auch mal ein Gewitter in der Luft liegen. Und es das heißt immer, ein Gewitter reinigt die Luft und das stimmt auch. Weil äh, man muss sich auch mal richtig streiten können, um sich danach wieder zu versöhnen. Und auf der anderen Seite nicht nur zu merken, wie tickt man selber, auch, sondern auch eben zu merken, wie tickt der andere. Und auch bei sich selber vielleicht zu merken, welche Angewohnheiten habe ich, die mir selber nicht schmecken und die ich selber vielleicht von mir aus ablegen sollte. Was ich auch gemerkt habe, ist, man legt keine Angewohnheiten ab, nur weil ein anderer einem das sagt. Weil äh, sie müssen einen schon selber stören. Wenn es einen selber stört, ist das die eine Sache. Dann kann man sagen, okay, da arbeite ich dran. Aber niemand arbeitet daran, weil ein anderer sagt, du, das und das gefällt mir nicht und wie auch immer. Und das sind eben genau diese Sachen, wo man dann rausfinden muss, auch bei dem Partner, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und ähm, wo man dann auch merken muss oder, oder auch mal nachhaken muss, stört dich das eigentlich selber oder stört es dich selber nicht. Wenn der Partner dann sagt, nee, also mich selber stört es nicht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lernst, diese Angewohnheit zu akzeptieren, beziehungsweise du musst eigentlich auf Dauer lernen, bestimmte Angewohnheiten auch zu lieben, obwohl du sie vielleicht am Anfang furchtbar findest. Aber irgendwann gehören die zu einem Menschen dazu. Oder du trennst dich, weil er wird sich nicht ändern. Dieser Mensch wird sich nur dann ändern, wenn er selber merkt äh, oder wenn er selber mit diesen Angewohnheiten nicht klarkommt. So. Und das sind eben alles Sachen, die man als Kind irgendwo äh, erstmal rausfinden muss. Das heißt, als, als Jugendlicher findet man erstmal raus, so, welcher Partner passt überhaupt zu mir. Und äh, was bin ich überhaupt selber für ein Mensch. Und äh, eben genau diese Sachen lernt man erst mit dem Alter. Und deshalb finde ich das so, so, wie es in manchen Ländern gibt, so arrangierte Ehen und was weiß ich. Ich finde das richtig gehend furchtbar und es ist furchtbar. So, und jetzt hole ich mir noch einen Kaffee. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich diese Denkpausen, die ich teilweise dazwischen habe, ob ich die rausschneiden soll oder nicht. Und ich habe mich jetzt entschieden, sie nicht rauszuschneiden. Ganz einfach deshalb, weil... Ich, halt, ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das heißt, ich schaue im Moment auf keine Liste mit irgendwelchen Sachen, die ich unbedingt sagen will, sondern es kommt einfach in dem Sinne aus mir raus. Und es kann auch teilweise passieren, dass ich so einen Gedanken habe, dann mit dem Gedanken anfange und dann während des Redens merke, dass ich plötzlich auf was ganz anderes komme. Das heißt, es kann sein, dass der Gedanke dann irgendwann wieder aufgegriffen wird. Es kann aber auch sein, dass er nie wieder aufgegriffen wird weil ähm, vielleicht was anderes in dem Falle für mich wichtiger war oder wie auch immer. Ich sitze auf jeden Fall jetzt im Moment hier. Ich habe keine Liste hier vor mir, sondern vor mir liegt im Moment äh, die Fernsehzeitung, weil ich noch ein paar Sachen hier äh, als Tipp des Tages raussuchen wollte. Vor mir liegt der Kopfhörer und vor mir steht meine Tasse Kaffee und sonst nichts. Und ähm, ja, das ist genau das, was ich eigentlich hier auch möchte weil was ich möchte, das ist einfach plaudern. Ich plaudere mit euch so, wie ich auch mit Lukas plauder, wie ich auch mit Rio plauder, bis auf die Tatsache, dass ich hier kein direktes Gegenüber habe. Das heißt also, ihr hört mir jetzt zu, aber ihr könnt mir in dem Sinne keine Antwort geben auf das, was ich jetzt denke. Aber das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich hier sitze, verfolge ich in dem Sinne diesen weißen Hasen, der mich immer wieder auf irgendwas Neues bringt. Und teilweise ist es dann so, wenn ich einen Satz angefangen habe, dass ich dann noch gar nicht weiß, wo geht dieser Satz jetzt im Moment überhaupt hin. Und dadurch kommen halt solche Pausen da zustande, dass ich vielleicht mal ein, zwei Sekunden nichts sage, weil ich erstmal in mir selber so ganz schnell ordnen muss, so, wo willst du im Moment überhaupt hin? Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr spannend und das unterscheidet diesen Podcast vielleicht auch von vielen anderen Podcasts, die es da draußen gibt, wo die Leute sich irgendwie eine Liste machen und dann sagen so, und das musste, das musste, das musste. Natürlich ist es so, dass bei den Podcasts, die ich mache mit dem Kai oder mit dem Torben, dass ich da schon die Lücken rausschneide, genauso wie bei der Lesezeit, wo es also so ist, dass ich manche Sätze so dreimal lesen muss, bevor sie überhaupt klar rüberkommen. Und das muss ich selbstverständlich beschneiden in dem Sinne. Aber das hier, was ich hier mache mit den Themen der Woche, das ist nichts anderes, als ähm, mir einfach mal so freien Lauf zu geben. Mir einfach mal mich hier hinzusetzen, mir eine schöne Tasse Kaffee, Tee oder Eistee oder wie auch immer hier hinzustellen und einfach mal zu sagen, so, und jetzt lass uns einfach mal irgendwie Themen verfolgen, genauso wie heute mit Liebe und Partnerschaft und Liebeskummer und so weiter. Und genau das ist ja das Thema, bei dem wir heute waren. Und ja, ich war schon sehr oft in meinem Leben verliebt und ich hatte auch schon sehr oft in meinem Leben Liebeskummer. Weil ich hab's irgendwann habe ich's mir dann mal aufgeschrieben und ich habe tatsächlich damals mit meiner ehemaligen Frau meine 27. Freundin geheiratet. Wobei ich nur die gewählt habe oder gezählt habe, die mindestens drei Wochen gedauert haben. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass es sehr wenig jetzt wirklich langfristige Freundinnen gegeben hat, wirklich welche, wo ich gesagt habe, ich kann mich nur an äh, zwei erinnern, wo, es, wo das Ganze dann zwei Jahre gedauert hat. Und äh, ich bin nun mal einer, ich flirte wahnsinnig gerne. Das mache ich auch heute noch. Und ähm, obwohl ich nicht der schönste Mann im Universum bin, ist es so, es funktioniert. Es ist einfach so, dass man so ein bisschen, es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, so seinen Marktwert austesten, aber es ist ja im Grunde genommen so dass man mit einem viel schöneren Gefühl eigentlich auch nach Hause geht, ähm, wenn man das Gefühl hat, so, du bist treu, weil ich bin treu und ich bin auch noch nie einer Frau untreu gewesen. Es kann schon mal sein, dass ich also, oder es konnte schon mal sein damals, dass ich also die eine Freundin angerufen habe und habe mit der Schluss gemacht, bloß um mit einer anderen zusammenzukommen. Das ist mir damals schon passiert. Aber ich bin noch nie in meinem Leben untreu gewesen, in dem Sinne, dass ich mit einer zusammen war und mit einer anderen irgendwas gemacht habe. Aber Flirten zum Beispiel ist keine, ist keine Sache von Untreue. Es ist dieses Gefühl von, hol dir den Geschmack draußen, aber gegessen wird zu Hause. Oder wie der ehemalige Ehemann, also der zweite Ehemann von meiner Mutter mal sagte, ich fand den Spruch nicht, nicht besonders gut, aber ich fand ihn... Äh, oder nicht besonders passend gewählt, aber äh, im Endeffekt ist vielleicht was dran. So ein gutes Schwein verlässt schon mal den Hof, aber nie den Trog. Und die Frage ist ganz einfach, was meinte er mit verlässt den Hof? Weil ähm, wenn ich flirte da draußen, sei es mit einer Kassiererin oder sei es an der Bushaltestelle oder wo auch immer, dann ist es ja in dem Sinne nichts, ich weiß wie weit ich gehen kann. Und ich gehe niemals so weit, dass ich also irgendjemandem da irgendwelche Hoffnungen in irgendeiner Weise mache, sondern dass ich einfach bloß sage, so, und das ist eine schöne Zeit und äh, damit hat es sich. Rio sieht Gott sei Dank auch nicht so aus, dass ich mir den Appetit unbedingt, zu Hause, äh, unbedingt draußen holen müsste, weil Rio schon ein wunderschöner Mensch ist, in meinen Augen. Aber äh, was Schönheit ist und was nicht, das liegt sowieso in meinem Auge des Betrachters. Das heißt also, die einen finden finden die Mutter schön, die anderen die Tochter, also es ist schon irgendwie ähm, ja, es ist schon sehr seltsam, also äh, wie gesagt, also ich, ich bin in einer glücklichen Beziehung, ich glaube zumindest in einer glücklichen Beziehung zu sein und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Liebeskummer, weil ich hatte damals sehr oft Liebeskummer und ich weiß noch, da war ich damals mit einem Mädel in Neuss zusammen das Ganze hat nur sieben, acht Wochen gedauert. Die kam aus äh, Brasilien, ist auch nachher wieder nach Brasilien zurückgegangen und das, was da wiedergekommen ist, war irgendwie in meinen Augen ein vollkommen anderer Mensch. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe wirklich zu Hause, ich habe zu Hause gesessen und habe geheult und da habe ich der ganzen Sache auch äh, noch ein halbes Jahr mindestens nachgehangen, weil ich fand das ganz furchtbar. Ich fand das wirklich ganz furchtbar, weil das war für mich die Traumfrau, aber was ich heute sagen muss, ist ganz einfach so, wie sie sich nachher verhalten hat und so wie das auch auseinandergegangen ist und so weiter, war sie genau das nicht. Sie war es eben nur in meinen Augen damals, also innerhalb dieser sechs oder acht Wochen, ich weiß es nicht mehr, wie lange es gedauert hat, ähm, da war sie meine Traumfrau. Bloß ähm, im Grunde genommen habe ich in sie irgendwas reinprojiziert, was höchstwahrscheinlich nicht da war. Und genau das ist es ja, dass man öfter in Menschen irgendwas reinprojiziert, was eigentlich gar nicht da ist. Das ist das, was wir im Vertrieb gelernt haben mit diesem Point of View. Das heißt also, du hast einen bestimmten, äh, einen bestimmten Blickwinkel auf bestimmte Leute. Und im Vertrieb ist es so, dass du diesen Blickwinkel der Leute so anheben musst, dass die Leute halt sagen, wenn ein Fehler passiert und ich meine, wenn man im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, da können Gott weiß wie viele Fehler passieren. Aber der Kunde muss halt dann, wenn du mit dem Auftrag gemacht hast, muss er immer das Gefühl haben, dieser Fehler hätte auch anderen passieren können. Und dieser Fehler liegt nicht daran, dass ich den oder den als Vertragspartner oder wie auch immer gewählt habe. Und das ist genau dieser Point of View, den man bei einem Kunden verändern muss und der sich bei einem selber auch verändert, wenn man diese Schmetterlinge im Bauch hat. Das heißt also, so, wenn man so bestimmte Sachen sieht, wo man eigentlich im Grunde genommen, wenn man jetzt das objektiv betrachten würde, sagen müsste, nee, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Aber diese Verliebtheit, das heißt also, diese ersten drei bis sechs Wochen, sage ich jetzt mal, das ist dieser Punkt, da siehst du über vieles hinweg. Da siehst du wirklich über wahnsinnig viel hinweg. Und bei mir waren es meistens so vier, fünf Wochen, und dann habe ich gemerkt, Mensch, das geht mir dermaßen auf den Senkel und, äh, nee, das lässt dir jetzt mal und such dir was anderes. Wobei ich nie hingegangen bin und habe mir gedacht, so, und du musst dir jetzt deine perfekte Partnerin backen oder wie auch immer, sondern ich habe mir immer gesagt, so, und, äh, Versuch's einfach, versuch's einfach, wenn es mit der nicht klappt, dann klappt vielleicht mit der und wenn es mit der auch nicht klappt, klappt vielleicht mit der nächsten. Ich hatte nie so eine Torschlusspanik, das war das eine, und was ich auch nie hatte, war das Gefühl, dass ich unbedingt eine Partnerin haben wollte. Und das ist genau das, also einer, der viele Partnerinnen hat. Das ist meistens einer der, das sind meistens nicht diejenigen, die Sucher sind, die also sagen, ich muss unbedingt einen Partner haben. Sondern das sind meistens diejenigen, die sagen, ich komme auch mit mir selber wunderbar zurecht. Und die dann im entscheidenden Moment vielleicht auch sagen, nee, also bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und suchen sich dann vielleicht die nächste Partnerin oder suchen gar nicht erst. Ich habe damals, ich habe nie gesucht in dem Sinne. Ich weiß es noch, ich hatte mit einer Freundin Schluss gemacht und habe die nächste kennengelernt. Da habe ich die eine zum Busbahnhof gebracht. Die ist dann nach Hause gefahren und ich habe die nächste bei der Straßenüberquerung kennengelernt. Das heißt also, die ist mit mir zusammen über die Ampel und äh, wir sind so ein bisschen ins Reden gekommen und schon warf hatte ich die nächste Freundin. Also äh, es war auch nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie wirklich was gesucht hätte. Das ist wie bei einem Bewerbungsgespräch, glaube ich. Du kannst in einem Bewerbungsgespräch viel, viel, viel lockerer reingehen, wenn du schon einen Job hast. Und wenn du sagst, eigentlich habe ich diesen Job gar nicht nötig, diesen neuen. Und dann in so ein Bewerbungsgespräch reinzugehen, ist wieder was vollkommen anderes, weil du halt dann viel lockerer, viel offener und so weiter auftreten kannst. Und bei mir war es so, dass ich mir wirklich manchmal gewünscht habe, so jetzt mal sechs Wochen oder acht Wochen oder von mir aus auch drei Monate, keine Freundin, einfach mal für mich sein, einfach mal das machen, wo ich selber Bock drauf habe, mich hinsetzen, meine Musik hören, die Bücher lesen, die ich schon lange mal lesen wollte und einfach niemanden um mich rum haben, der um mich rumschlawenzelt und was weiß ich. Aber das ist das, was Jugendliche in dem Sinne eigentlich nicht können, weil da ist halt diese Verpflichtung in dem Sinne auch von Freundinnen, Freundinnen und so weiter dass da gesagt wird so und ab einem bestimmten Alter, da ist es so, da muss er als Junge an die Mädchen ran oder je nach, je nach Vorliebe als Junge an die Jungs oder als Mädchen an die Mädchen oder als Mädchen an die Jungs und äh, da willst du deine Erfahrungen machen, scheißegal mit wem, aber du willst auf jeden Fall deine Erfahrungen machen und so weiter. Und äh, das sind eben genau solche Sachen, die du als Jugendlicher dann vielleicht... Äh, brauchst in dem Sinne. Aber diejenigen, glaube ich, die nicht allein sein können, die dann einen Partner haben, die klammern sich in der Regel an diesem Partner fest. Das sind auch diese ganzen Stalker und so weiter, die also dann sagen so und die hat zwar Schluss gemacht oder der hat zwar Schluss gemacht, aber ich versuche das weiterhin. Ich will weiterhin bei dem bleiben, weil ich kann nicht alleine sein und so weiter und so fort. Und das ist absoluter Schwachsinn. Weil diejenigen eigentlich allein sein müssen, um sich selber erstmal richtig kennenzulernen. Und äh, da ist auch der Liebeskummer am größten, weil der Liebeskummer da halt der ist, der sagt äh, nicht nur, du hast diesen Partner verloren, sondern du bist alleine. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Das ist wie bei Trauer und Verlust, wie ich das auch immer sage. Das heißt, das eine ist die Trauer, du bist diesen Partner los, weil der war so toll, der war so super oder du hast so viel da rein projiziert, was vielleicht gar nicht da war oder wie auch immer, du bist diesen Partner, bist jetzt los, ist das nicht furchtbar und was macht er jetzt und so weiter. Das andere ist Verlust, nämlich ganz einfach dieses, ich bin jetzt alleine und ich muss jetzt alles wieder alleine machen und alleine macht das gar keinen Spaß oder ich weiß mit mir selber nichts anzufangen oder ich habe nicht die Ruhe, mich mal hinzusetzen und mal ein Buch zu lesen oder mich mal hinzusetzen und zu gucken, welche Musik gefällt mir oder mal einen Bausatz kaufen oder was weiß ich, Gitarre lernen oder sonst irgendwas. Das kann ich alles nicht alleine und ich brauche auch die Bestätigung von außen. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wie toll ich das gemacht habe, wenn ich die Bude aufgeräumt habe oder wenn ich irgendwas gebastelt habe oder sonst irgendwas. Da brauche ich unbedingt jemanden, der mir dann sagt, wie toll das ist und am besten noch einen Partner, der mich liebt und so weiter und so fort. Das sind auch die diese Leute, die äh, in der Regel Sex auch überhaupt nicht gut finden, die aber Sex deshalb äh, praktizieren und sehr häufig praktizieren, weil sie ähm, dann glauben, sie würden eine engere Bindung dann von dem anderen oder von der anderen zu sich selber herstellen. Das heißt also, diejenigen, die sagen, also ähm, ich muss mit demjenigen schlafen, ich muss mit derjenigen schlafen, mir selber macht es eigentlich ähm, wenn ich mal ganz ehrlich bin, so viel großartigen Spaß macht es mir nicht, aber damit bind ich den oder diejenige viel fester an mich. Und das ist krank, das ist wirklich krank. Und da müssen sich manche Leute dann wirklich mal, ähm, ja, wie sagt man so schön, mal die Erbsen zählen lassen. Oder wirklich auch mal zwangsweise eine Zeit lang alleine sein, für sich sein um sich selber besser kennenzulernen, weil es gibt ja diesen Spruch, wer sich selber nicht liebt, kann auch von anderen nicht geliebt werden und der stimmt, der stimmt wirklich, wer sich selber nicht mag, der, das sind, ist wie diese Leute, die bei Facebook unheimlich viel reinposten und so, weil wenn sie selber dann irgendwas gekocht haben oder äh, irgendwas gebastelt haben... Die kommen nicht selber auf die Idee zu sagen, das ist super, das ist klasse, sondern die brauchen die Bestätigung von außen. Das heißt also, die müssen irgendwas ins Facebook, Instagram oder sonst wo reinsetzen, damit sie möglichst viele Likes einsammeln. Und die sind auch unglücklich, wenn diese Likes dann nicht kommen. Das heißt also, wenn die Leute denen eben nicht einen Daumen hoch geben, weil es ist ja wirklich furchtbar, dass man sich selber nicht genug sein kann. Und das finde ich schlimm. Ich meine, wie gesagt, als wir damals zum Beispiel in unseren Garten gebaut haben, als Ruinengarten, wo wir also diese Ziegelmauern hochgezogen haben ähm, und haben also da uns den Whirlpool reingestellt und so weiter, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie die Nachbarn oder wen auch immer einzuladen. Das war meine Mutter. Meine Mutter, wenn die irgendwie was Neues hatte, wenn die sich einen neuen Teppich gekauft hat oder wie auch immer, dann ist die die Nachbar, hat die die Nachbarn eingeladen, abgeklappert, wie auch immer, so ist das nicht wunderschön, ist das nicht toll. Und wehe, da hat irgendeiner gesagt, nee, den würde ich mir nicht kaufen, diesen Teppich oder dieses Bild oder diesen Fernseher oder wie auch immer. Da war sie unglücklich, weil sie aus sich selber heraus diese Bestätigung nicht bekommen hat. Und das ist halt das, was ich mit der Zeit gelernt habe, nämlich die Bestätigung aus mir selber herauszubekommen. Und das ist auch der Grund, ich meine, ich bin in einer fantastischen Beziehung, finde ich zumindest. Also für mich ist sie fantastisch und von Rio habe ich auch noch nichts Negatives gehört. Also. Dementsprechend natürlich, wir fetzen uns hin und wieder und das gehört auch mit dazu und natürlich wir haben unsere Zankereien und es gibt bei dem einen oder anderen wieder Sachen, hast du schon wieder oder du machst immer das und das und was weiß ich, aber das gehört irgendwie zu einer Beziehung dazu. Würde Rio morgen jemand anderen kennenlernen und dann sagen, äh, so Markus, das ist der Jürgen, Jürgen, das ist der Markus, Markus, das war's. Ähm, dann wäre es bei mir wieder was vollkommen anderes, weil ich dann sagen würde, okay, ähm, ich bin mir selber so wichtig, dass ich nicht jemanden um mich haben will, der nicht gerne um mich ist. Das heißt, ich will niemanden als Partner haben, der nicht gerne mein Partner oder die nicht gerne meine Partnerin ist. Möchte ich nicht. Das heißt also, wenn jemand auch, auch wenn, wenn Besuch kommt und die kommen rein und so nach dem Motto, und da liegt der Staub und aufräumen kannst du auch nochmal und so weiter und so fort, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, weißt du was, wo man reinkommen kann, da kann man auch wieder rausgehen, verpiss dich. Weil ähm, es ist nun mal so, so, wie mit den Änderungen, ich habe es ja eben schon gesagt, äh, man ändert sich nur dann, wenn einen selber irgendwas stört. Wenn irgendjemand reinkommt, natürlich ist es so, wenn, wenn, wenn jetzt hoher Besuch kommt, der Chef kommt oder wie auch immer, dass man dann mal aufräumt. Vollkommen klar, braucht man nicht drüber zu reden. Aber wie gesagt, solche, solche wirklichen Änderungen, in dem Sinne, wenn man jetzt seine Lebensweise ändert oder bestimmte Angewohnheiten ablegt oder wie auch immer, dann sind eben genau das Sachen, die macht man nur dann, wenn man also, wenn sie einen selber stören. Wenn sie jemanden anderen stören, dann muss dieser andere damit klarkommen. Aber man selber legt sie nicht ab. Deshalb, weil man immer das Gefühl dann hat, man würde sich verbiegen. Und ich bin keine 57 Jahre alt geworden und ich hoffe, ich werde auch noch ein Stück älter, um mich jetzt noch verbiegen zu lassen. Und deshalb, also äh, das ist auch genau das, was, glaube ich, die Leute auch an solchen Menschen wie auch mir es klingt jetzt blöd, es klingt überheblich oder wie auch immer, aber so, ja, ich sage jetzt mal anziehend finden, nämlich ganz einfach, dass sie merken, da ist einer, um den musst du dich vielleicht auch bemühen, deshalb, weil er selber in sich selber ruht. Das heißt nicht, dass ich in mir selber penne, sondern das heißt ganz einfach, dass ich sage so, und äh, äh, es gibt so bestimmte Sachen, die sind nun mal so und fertig. Und wer damit nicht klarkommt, ja, der hat ein Problem und nicht ich. Und äh, das ist auch das, wie ich also früher, ich hatte nicht immer diese, diese, äh, äh, dass ich mich selber wirklich hundertprozentig äh, gekannt habe und dass ich auch hundertprozentig wusste so und äh, so tick ich und so tick ich nicht oder wie auch immer. Aber es hat mir immer Spaß gemacht, an mir selber Sachen zu finden, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Und dann selber zu sagen, findest du das gut, wie du da reagierst, oder findest du es nicht gut, wie mit meinem Jähzorn damals. Ich habe niemals irgendjemanden geschlagen, aber ich war halt so schon so ein Mensch, der meine Kaffeetasse an die Wand geworfen hat oder wie auch immer. Es hat mich selber gestört, deshalb habe ich es abgelegt. Aber wenn jetzt andere, wenn es mich nicht gestört hätte oder wenn ich gesagt hätte, okay, das gehört zu mir dazu oder wie auch immer, das ist Teil meiner Entwicklung und so bin ich nun mal, ich habe es von meinem Vater gehabt oder wie auch immer, ähm, dann möchte ich von niemandem hören, so, das musst du jetzt ablegen. Weil, ähm, und, weil wie gesagt, das sind halt Sachen, die liegen in einem selber. Und heute ist es halt so, wenn ich merke, ich komme mit jemandem nicht klar oder jemand kommt mit mir nicht klar, äh, dann muss ich mich nicht verbiegen. Das heißt, ich muss nicht rausgehen und, und so tun, als ob. Und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich mich wahnsinnig schwer täte, jetzt wieder in diese Art von Vertrieb reinzugehen. Das heißt also, Natürlich mache ich jetzt für das Radio auch Vertrieb. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich mich da verbiege. Das heißt, ich sage den Leuten, was ich spannend finde am Radio, was ich spannend finde an dem, was ich tue, dass ich begeistert bin von dem, was ich da tue mit dem Radio. Dass es mich selber immer wieder aufrichtet, dass ich keine Motivation von außen brauche, sondern dass ich mich dort selber motivieren kann. Und das sind eben genau solche Sachen, die wirken auf andere positiv. Negativ wirkt es dann, wenn du hingehst und sagst, ich muss jetzt dieses oder jenes machen. Und das ist nun mal, wenn man für ein riesengroßes Unternehmen wie Cisco Systems oder äh, Microsoft oder wie auch immer arbeitet, dann ist das so. Man muss auch äh, Dinge machen, zu denen man nicht steht. Oder besser gesagt, ich muss auch heute Dinge machen, die mir keinen Spaß machen, das ist vollkommen klar. Und wem macht es schon Spaß, irgendwie Rechnungen zu verbuchen und abzuheften oder wie auch immer. Aber ähm, trotzdem ist es so, ich weiß, wofür ich es mache und ich weiß, dass das, was da im Hintergrund steht, nämlich die Radios und nämlich der Podcast oder die Podcasts und so weiter, dass ich persönlich das gut finde. Das heißt, ich brauche von keinem da draußen irgendwie eine äh, Kritik, dass mir Leute sagen, so das ist aber scheiße, was du da machst oder wie auch immer. Wenn jemand das scheiße findet, dann soll er es nicht einschalten, so einfach ist das. Ich bin also nicht derjenige, der dann hingeht und sagt so und äh, jetzt äh, ändere ich das, weil äh, die Mehrheit der Hörer will das und das hören, sondern auch das, was ich jetzt mit den Radios mache, dass ich also jetzt sage, ich will mehr Country-Sendungen auch da drin haben. Das ist deshalb, weil ich persönlich Country-Musik wahnsinnig toll finde. Das hat jetzt nichts mit Truckstop zu tun, sondern Country, äh, da gibt es so viele Interpreten, äh, nicht nur John Denver und äh, Kenny, äh, Kenny Rogers und was weiß ich, sondern es gibt da so viele, die ich wirklich toll finde und wo ich selber merke, wenn ich diese Musik höre, dann komme ich gut drauf, dann komme ich gut runter und äh, ich kann mich in die Ecke setzen und kann mir stundenlang diese Musik anhören und ich möchte ja auch nur Leute um mich rum haben, das heißt, ich möchte ja auch nur, dass Leute, die, äh, Leute das Radio hören, die dort genauso ticken wie ich, die auch sagen, Mensch, da äh, habe ich Spaß dran. Weil, ähm, wie gesagt, also mit den Schlagern mittlerweile habe ich mich, ich habe also jetzt wahnsinnig viele Schlager in den letzten Tagen gehört, wirklich bis zum Abwinken. Ähm, ich habe mich mittlerweile so ein bisschen damit angefreundet. Das heißt, wenn ich manche Sachen furchtbar finde, dann kommen sie auch nicht in das Radio rein, so einfach ist das. Aber ich habe damals zum Beispiel auch mal einen, Discofox-Kurs gemacht. Das heißt, ich kann tatsächlich Discofox tanzen. Und Discofox, da ist nun mal sind ein paar Titel sicher von, äh, von zum Beispiel Modern Talking, aber das meiste ist halt deutschsprachig. Aber es lässt sich wahnsinnig gut dazu bewegen und es lässt sich eine wahnsinnig gute Zeit dazu haben. Deshalb verbiege ich mich da in dem Sinne nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, so und weil das hier in der, in der Gegend vielleicht so groß ankommt, mache ich jetzt einen Heavy-Metal-Sender auf, wo ich also nur noch Iron Maiden und Metallica und was weiß ich spiele. Nein, würde ich nicht machen, weil dann würde ich mich verbiegen. Und natürlich ist es so, das Schlagerradio ist ja nicht nur für mich, es ist auch für Rio. Rio muss es auch gerne hören. Und ich weiß, dass Rio es wahnsinnig oft hört wahnsinnig gerne hört. Und deshalb mache ich das so mit Rio und auch für Rio. Und äh, deshalb behalten wir das auch bei. Aber da ich zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Schmusemusik höre, wird die in das Auszeitradio mit rein integriert. Das heißt, ich gehe nicht hin und mache jetzt erstmal eine Umfrage da draußen und gehe jetzt hin und frage da wahnsinnig viele Leute. So, was hältst du davon, äh, wenn wir dieses oder jenes machen? Sondern ich sage, okay, äh, das hier ist meins. guckst dir an. Und wenn du da auch Spaß dran hast, dann viel Vergnügen. So, und jetzt muss ich aufs Klo. So, wir kommen jetzt nochmal zum Thema Liebeskummer oder was zu tun ist bei Liebeskummer. Und ich weiß selber, ähm, die Leute, die einem dann erzählen, auch ist da nur Liebeskummer und bald ist es wieder vorbei. Ja, auf der einen Seite haben sie recht, weil es ist in der Regel recht schnell wieder vorbei. Was heißt recht schnell bei mir? Es kann Tage dauern, es kann Wochen dauern, wie auch immer. Aber es ist ja schon, und das ist dieses: es gibt dieses, diesen Begriff Herzschmerz. Und es ist wirklich: es ist, als ob einem körperlich was wehtun würde. Und ähm, erstens mal, ganz ehrlich, lass es raus. Wenn du heulen willst, dann heul, weil danach geht es dir besser. Das heißt also, wenn du dich in der Ecke setzen willst und willst erstmal heulen, dann heule, weil. Danach geht es dir wirklich besser, weil dieses Weinen lässt etwas raus und das ist wichtig. Das ist das eine und das zweite ist, versuch nicht, dich unbeweglich zu machen. Das heißt also, geh raus. Am besten nicht an die Orte, die du mit dem äh, mit deinem ehemaligen Partner da äh, verbracht hast, sondern geh raus, such dir neue Orte sucht dir vielleicht auch neue Menschen. Geh einfach offen auf Menschen zu und so weiter. So, Nur es ist halt ein körperlicher Schmerz. Ich vergleiche es jetzt mal damit, als, als Lukas gestorben ist. Ähm, ja, es war so, dass, es war wirklich ein körperlicher Schmerz, dass Lukas weg war. Es ging auch nicht darum, und darum sollte es bei Liebeskummer auch nicht gehen, so nach dem Motto, ich möchte jetzt möglichst schnell einen neuen Partner haben. Nee, vergiss das weil äh, das ist genauso als hätte ich bei Lukas gesagt, ich will jetzt möglichst schnell ein neues Kind haben, weil dann geht es nicht um den Menschen, sondern dann geht es einfach bloß um dieses ähm, um, um dieses Gefühl um einen selber Egoismus. So. Du lernst am besten jemanden kennen, wenn du niemanden kennenlernen willst oder wenn es dir, ich sage jetzt mal, egal ist, ob du jemanden kennenlernst oder nicht. Das heißt also, wenn du Liebeskummer hast, dann setz sie erst mal hin. Heule bis, das, bis zum Abwinken, aber mach dir dann mal Gedanken darüber, warum ist diese Beziehung gescheitert? Das heißt, warum bist du mit demjenigen nicht mehr zusammen? Geh nicht hin und sag jetzt, okay, das war bloß sein Fehler, weil er hat, er kann, er muss, er tut sondern geh auch mal ganz, ganz offen mit dir selber um und überleg dir mal, wo hast du eventuell den anderen eingeschränkt? Was stört dich oder was hat dich an dir selber gestört? Weil meistens ist es ja so, dass Beziehungen nicht von einem Tag auf den anderen kaputt gehen, sondern dass Beziehungen kaputt gehen, ähm, das kündigt sich meistens schon an. Und bei vielen ist Liebeskummer halt auch dieser Frust darüber, dass man nicht derjenige war, der Schluss gemacht hat, sondern dass der andere derjenige war, der Schluss gemacht hat, obwohl man es selber eigentlich schon lange machen wollte. So, und dass es dann dieser verletzte Stolz ist, so, jetzt hat der oder die Schluss gemacht, dabei wollte ich das machen und so weiter und so fort. So. Ähm, Mach dir klar, dass wenn jemand Schluss gemacht hat, dass der oder diejenige absolut nicht die Richtige für dich war. dann in dem Falle. Mach dir auch klar, dass das Leben eigentlich recht kurz ist und dass du dieses kurze Leben nicht mit Leuten verschwenden solltest, die es nicht gerne mit dir verleben. Das heißt also, wenn du hingehst und sagst, okay, derjenige, diejenige hat nicht zu dir gepasst und wenn jemand Schluss gemacht hat mit dir, dann passt der oder diejenige nun mal nicht zu dir. Und äh, wenn du siehst, dass also äh, die Zahl der Tage, wenn du jetzt mal äh, 70 oder 80 Jahre rechnest, oder selbst wenn du 100 Jahre rechnest, dann passt diese Zahl an Tagen äh, ganz locker auf jeden Taschenrechner drauf. Und äh, dann weißt du, dass das Leben eigentlich schon recht kurz ist, oder besser, dass es zu kurz ist. Um es mit Leuten zu verleben, die es nicht mit dir verleben wollen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, ähm, versuch in dir selber erstmal etwas zu finden, wo du selber dann merkst, vielleicht für die nächste Beziehung oder wie auch immer, wo du selber dann merkst, Mensch, also, ähm, äh, das sind Sachen, wo ich vielleicht besser oder eher drauf achten muss und wie auch immer. Und. Ähm, ich weiß, dass also viele auch verlassen werden, weil der Partner, die Partnerin in irgendjemanden dann plötzlich wieder dieses Gefühl der Verliebtheit gespürt hat, diese Schmetterlinge im Bauch, die bei dir oder bei euch schon lange raus waren. Und natürlich ist das gefährlich, natürlich ist das brandgefährlich. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es ja auch an dir bzw. an euch liegt, ob ihr es nicht schafft, innerhalb einer Beziehung dann diese Schmetterlinge, wenn die Beziehung noch nicht kaputt ist, heißt das, diese Schmetterlinge dann eventuell wieder fliegen zu lassen. Das heißt also, eventuell mal wieder was Neues am anderen zu entdecken, solange die Beziehung noch nicht im Eimer ist. Wenn sie einmal im Eimer ist, also denk immer dran, was Neues schmeckt besser als was Aufgewärmtes und ähm, auf der anderen Seite, es ist halt nun mal so, dass du nicht bewusst suchen solltest, weil selbst Sucher gehen den Suchern aus dem Weg. So Und lass dir von niemandem erzählen, das wird schon und wie auch immer, sondern äh, werd aktiv und fang mal was an, was du noch nie gemacht hast. Viele Frauen können das ja, indem sie, wenn irgendwie eine Partnerschaft kaputt gegangen ist oder irgendwas in ihrem Leben passiert ist, plötzlich lassen sie sich eine neue Frisur machen oder wie auch immer. Bei Männern könnte es zum Beispiel sein, ähm, was weiß ich, so äh, mach nochmal einen Motorradführerschein oder was weiß ich, wenn du es dir leisten kannst. Ähm, weil bei Frauen sieht man irgendwie neue Phasen im Leben, sieht man denen meistens schon optisch an. Ich finde das cool, ich finde das wirklich cool, aber... Ähm, es ist nun mal so, dass vielleicht Frauen auch mit solchen Gefühlen dann besser klarkommen als viele Männer, die sich dann vielleicht sogar aufgrund ihrer männlichen Rolle und wie auch immer dann auf den Schlips getreten fühlen, wenn Frauen mit ihnen Schluss machen, so nach dem Motto, wie kann diejenige oder derjenige es wagen, mit mir Schluss zu machen. Ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so Erziehung oder männlicher Stolz oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so, dass du vielleicht mal, wenn du jetzt stark an Liebeskummer leidest und älter als 35 bist, dass du dann vielleicht mal dich selber überprüfen solltest oder dich selber vielleicht auch mal kennenlernen solltest, um dann zu merken, welche Leute passen in mein Leben und welche Leute passen nicht in mein Leben. Und wenn du älter als 35 bist, solltest du das gegebenenfalls sowieso tun. Und es kann sogar ohne weiteres sein, dass wenn du das tust, dass du dann derjenige bist, der plötzlich mit deinem, mit deinem eigenen Partner Schluss macht. Was heißt plötzlich, aber wo du plötzlich merkst oder wo du, wo du mit der Zeit merkst, Mensch, also wenn ich mich so genau durchforste und wenn ich mal genau gucke, was mag ich, was mag ich nicht, dann ist dieser Partner, diese Partnerin eigentlich überhaupt nicht das Richtige für mich weil, ähm, wenn ich da damals an Adi und meine Mutter denke, ich habe meiner Mutter das wirklich gegönnt, weil der Adi war tot, gut auf meine Mutter, aber auf der anderen Seite immer dieses, du weißt doch, das interessiert mich nicht, als er mit der Modelleisenbahn angefangen hat und so weiter, du weißt doch, das interessiert mich nicht, ähm, wie lange möchte man sich das anhören, wie lange möchte man irgendwas machen, was den anderen dann wiederum überhaupt nicht interessiert und ähm, ja, ich meine, man kann natürlich eine Menge Sachen für sich selber machen, wo man dann sagt: Okay, das ist aber jetzt meins. Aber wenn es um grundlegende Sachen geht, wo du also sagst, so und da oder hier oder da, da werde ich glücklich mit, ähm, dann sollte es den Partner zumindest interessieren. Es heißt also, das heißt nicht, dass er unbedingt mitmachen muss. Aber ähm, wenn ich mir eine Modelleisenbahn aufbauen würde, wie der Adi das damals gemacht hat, und Rio wird sich die Modelleisenbahn noch nicht mal angucken, frei nach dem Motto, nee, ich sitze hier gerade und äh, du weißt doch, der interessiert mich nicht und so weiter, dann würde ich mir stark Gedanken darüber machen, ob Rio die richtige für mich ist. Aber das kommt bei Rio zum Beispiel nicht in Frage, weil ich mir schon in dem Sinne die richtige für mich ausgesucht habe, oder zumindest ist sie das in meinen Augen, aber äh, sie kann es ja eventuell dann auch noch äh, äh, mir zeigen, dass sie es nicht ist, weil wie gesagt, also es gibt Menschen, in denen man sich teilweise so dermaßen stark irrt und ich hoffe, dass Rio nicht dazugehört. Aber ich habe mich schon so oft wirklich auf den Hintern gesetzt bei Leuten, wo ich dann nachher gesehen habe, meine Güte, sind das Arschlöcher. ist also auf der einen Seite dieser ehemalige Freund von mir, von dem ich dann irgendwann gehört habe, dass der seine Freundin und nachher auch seine Ehefrau verdroschen hat, wo ich dann gesagt habe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist die Mutter von Lukas, die also einige Sprüche gebracht hat, wo ich also als in der Zeit, in der Lukas krank war, äh, wo ich also wirklich gedacht habe, du lieber Himmel, wie konntest du es 13 oder 16 Jahre mit dieser Frau aushalten? Bloß äh, auf der einen Seite ist es so, dass ich schon sagen muss, mich, mich äh, können Menschen nicht mehr so schnell aus der Fassung bringen, aber trotzdem ist man wahnsinnig traurig, wenn solche Sachen passieren. Nur, wie gesagt, also versuch erstmal, dich selber kennenzulernen. Und äh, ja, Liebeskummer ist etwas, da muss man halt durch. Das klingt jetzt blöd, aber da muss man halt durch. Versuch, Sätze draus zu machen. Versuch, Leute zu finden, denen du was erzählen kannst, die dir auch zuhören. Und dann ist das Ganze gut. Und wenn du unbedingt eine Freundin oder eine Frau oder wie auch immer haben willst, dann frag dich erstmal, wieso. Aus welchem Grund? Natürlich gibt es viele Sachen, die machen zu zweit viel mehr Spaß als alleine. Sex ist auch eine davon. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, dass äh, es halt nicht irgendein Mensch einfach nur sein sollte, sondern jemand, der dich entweder ergänzt oder unterstützt oder voranbringt oder wie auch immer. Also jemanden, auf den du auch bauen kannst und wo du auch ganz genau weißt, dass derjenige auch zu dir hält, wenn mal der Sturm kommt. Und der Sturm, der kann immer wieder kommen. So, das war jetzt unsere erste Sendung, der, äh, Themen, die Themen der Woche. Das heißt, wir haben jetzt etwas über eine Stunde. Unsere erste Sendung, Themen der Woche, wie gesagt, also äh, die Sendung gibt es jetzt wöchentlich. Ich weiß noch nicht, welches Thema oder welche Themen wir nächste Woche haben werden. Das hängt auch von der Woche ab. Und äh, wir werden auf jeden Fall hundertprozentig dann nächste Woche Freitag am 16. heißt das, die nächste Sendung morgens früh um 6 Uhr dann bei uns auf der Seite haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben, schaltet doch einfach mal das Radio ein, ähm, an dem wir im Moment eine ganze Menge rumarbeiten. Und ja, dann würde ich sagen, hier im Podcast bis nächste Woche und im Radio bis gleich.